0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui, pour une nouvelle Step Story, je suis avec Henri Gérard, CEO et fondateur de Beagle. Salut Henri
1: Salut bah, Déjà, euh, merci de m'accueillir merci de euh, ici.
0: C'est bah, un plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors justement, avant qu'on commence le podcast, est-ce que tu peux me décrire Beagle en une phrase, en, en 10 secondes
1: ouais, bah Beagle, en fait, c'est un, un conseiller financier pour jeunes actifs euh, dont la mission, ça va être euh, d'apporter une combinaison de placements en fonction des, des projets et des valeurs de ces jeunes
0: actifs. Ok, via une application
1: Via une application,
0: oui. Ok, bon, on va avoir bien sûr l'opportunité d'en parler bien plus en détail tout à l'heure. Première partie, comme d'habitude, comme toujours, moi, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences, euh, comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que t'as fait avant, etc. Vas-y, on t'écoute.
1: Ok, bah, moi, j'ai un profil, euh, je, viens, euh, je viens de la Bourgogne, d'une ville qui s'appelle Le Creusot. Et euh, j'étais toujours passionné par les maths euh, quand j'étais petit. Et, et je suis arrivé en fait euh, à Paris euh, alors que tout le monde me disait en Bourgogne, surtout ne va pas à Paris parce que euh, tu risques de te planter, tu vas être avec des gens qui sont bons et, euh, et ça va être dur. Et je pense que ça, ça a été un peu le point de départ de tout ce que j'ai fait après. C'était de dire finalement, il y a des gens qui m'ont toujours dit c'est dur, surtout ne fais pas ça. Et finalement, je me suis retrouvé arrivé à Paris et c'était une super expérience. Mm -hmm. Et après, euh, parcours classique, puisque j'ai fait prépa, j'ai fait une école d'ingénierie qui s'appelle Télécom Paris Tech. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi dans l'académique en, euh, en faisant une thèse euh, dans l'optimisation stochastique entre euh, les
0: ponts centrales et l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Ok, Donc hyper matheux voilà quoi. pour le parcours. T'as dit quoi, pardon Hyper matheux.
1: Ouais, hyper matheux euh, jusqu'à ce niveau-là. Mais c'était j'étais toujours, euh, toujours motivé par, euh, par l'innovation. Et en fait, c'est posé la question au début de ma thèse de euh, « est-ce que je rejoins l'univers start-up ou est-ce que je rejoins euh, une thèse ?» Parce que pour moi, c'était deux, deux niveaux de l'innovation un peu opposés. C'est-à-dire que la startup, on est vraiment sur le produit et, euh, et la thèse, on est vraiment sur quelque chose, euh, euh, l'innovation au sens pur de la recherche. Et j'avais envie un peu de tester les deux et je me suis dit… C'est plus facile de commencer par une thèse et de rejoindre une start-up après plutôt que de faire l'inverse.
0: Mais du coup, tu es quand même parti d'un environnement, tu m'as dit, en Bourgogne, où la mentalité, c'était la loose, c'était ne fais pas, tu vas te planter. Ça, ça a un peu été ton moteur, tu m'as dit.
1: Ouais, en fait, c'était un peu le moteur de… Euh, moi, quand on me dit que quelque chose n'est pas faisable ou que ça va être dur, bah, ça me motive, j'ai un peu montré, bah, si, 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 si on se met dedans, ça va le faire. Et en fait, tu euh, te rends compte que dans l'univers entrepreneurial, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont dures. Et qu'en fait, euh, si tu creuses un peu, tu peux trouver les ressources en toi euh, et que c'est plus en fait une course sur le long terme que euh, quelque chose à l'instant T. Quoi.
0: Ok, est-ce que tu veux, euh, là tu m'as fait un peu ton parcours scolaire, est-ce que tu as fait, ouais. tu as eu, je suis sûr, des expériences pro avant Beagle C'est ta première start-up dans laquelle tu es impliqué <rire> en tant que fondateur Alors,
1: ouais, en fait, c'est vrai que je me suis à mon parcours scolaire parce que juste après ma thèse, j'ai rejoint directement Entrepreneur First. Alors, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce programme, c'est un programme, euh, programme d'incubateur, en fait, euh, qui est basé sur les personnes plutôt que sur les idées. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont recruter des profils, des gens qui viennent du milieu académique, des gens qui viennent du milieu entrepreneurial, des gens qui ont une certaine compétence dans un domaine, et pendant trois mois, ils vont mettre toutes ces personnes dans une grosse boîte, qui vont squitter très fort, et vont regarder les projets qui en sortent. Et euh, s'ils sont intéressés par certains projets, ils vont investir dedans et puis ils euh, continuent l'aventure avec eux. Et donc moi, je suis passé par ce programme directement après ma thèse, parce que comme je disais, j'avais envie de rejoindre l'univers start-up un petit peu euh, dès le départ. Euh, et là, ça a été une super expérience, parce qu'on rencontre vraiment plein de gens d'univers différents qui sont super motivés. Et je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de pousser plus loin après ces trois mois Entrepreneur First. Et donc j'ai creusé, j'ai fait un premier projet qui était un projet de trading. Okay. Euh, toujours en rapport avec la gestion des finances personnelles et, euh, et en fait le but c'était que j'ai un, un peu un truc qui me donne des conseils, qui m'aide à gérer tout ça et quand j'en parlais autour de moi, j'ai eu que facilité de l'intérêt et, et du coup en fait je me suis rapproché de mon associé actuel et, et c'est comme ça qu'est né Beagle quoi.
0: Ok donc Beagle c'est la même team depuis le début, les, les deux cofondateurs, vous êtes restés ensemble et vous avez ouais, un petit peu. Là,
1: ça vient d'un autre projet avant. Et, euh, et en fait, de ce projet-là est né c'est un peu une idée qui a émergé sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que je travaillais avec un développeur avant sur euh, cet algorithme de trading. Et, euh, et en fait, euh, avec les retours que j'avais sur le terrain, les gens qui étaient intéressés, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité de créer un business. Euh, sur le conseil en investissement. Ok, financier. donc
0: en fait, c'est pas le premier projet qui s'est affiné ou c'est pas un pivot du tout, c'est juste que tu étais sur un projet qui t'emballait, qui suscitait quand même un petit peu de. Bah voilà, qui suscitait un petit peu tout l'écosystème, mais tu t'es dit, il y a un meilleur truc à faire, on va switcher là-dessus, et ça a déboulé sur Beagle, du coup, un deuxième projet, mais tu es resté avec la même team, tu es resté avec le développeur aussi
1: Alors, je suis pas resté avec la même team, c'est-à-dire que justement, le développeur était sur le premier projet, et comme Trémo, donc, qui est mon associé actuel, m'a rejoint en fait début juillet et, euh, et c'est avec lui justement que j'ai lancé Beagle quand j'ai eu un petit peu ce pivot euh, sur le projet. Ok,
0: bah écoute, maintenant présente-moi Beagle, donc tu m'as dit que c'était une application mobile, présente-moi où vous en êtes, euh, est-ce que vous ouais. êtes lancé ou pas, comment se passe le développement, etc., où vous en êtes, mais surtout le problème de fond, qu'est-ce que vous résolvez, euh, quelle est la valeur que vous allez apporter à vos clients, et puis vas-y, présente-moi tout ça, puis après je vais, je vais aiguiller avec les questions,
1: vas-y le problème de fond, déjà, je vais commencer par ça, euh, qu'on attaque, c'est que pour les jeunes actifs, euh, s'occuper de ses finances perso, c'est quelque chose d'important, mais c'est toujours en bas de la to-do list. Euh, en fait, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on commence à gagner ses premiers salaires, à dégager une capacité d'épargne, et puis gérer, gérer ce, ce surplus d'épargne en accord avec ses futurs projets, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, c'est pas forcément intéressant <rire> par la on de propose d'aller boire une bière ou de regarder une série Netflix, ou de gérer tes finances perso, je ne suis pas sûr que tu dis je vais gérer mes finances perso en premier. Et puis, c'est quelque chose qui est aussi complexe. Et donc, en fait, le jeune actif est un peu perdu dans, dans ce sujet de la gestion de ses finances perso. Et nous, ce qu'on apporte, bah, c'est un peu un, bah, un conseil financier. C'est le métier finalement de conseiller bancaire, mais digital, du coup, très présent. Euh, qui permet en fait, d'avancer dans ses projets et, euh, et, et d'être bien conseillé et bien, bien orienté sur euh, la gestion de ses
0: finances. Ok, donc c'est de la gestion des finances, c'est de, en fait, de la gestion de patrimoine dès qu'on commence à toucher son premier salaire. En fait, toi tu veux, avec Beagle, si tu veux un peu euh, euh, démocratiser la gestion de ses finances et de son patrimoine, dès le premier euro touché, pour se mettre dans cette mentalité de, voilà, moi euh, j'ai X ans, j'ai euh, la vingtaine, j'ai 25 ans, avec Beagle, je vais commencer à gérer mon argent alors que euh, je le... Peut-être que ce n'est pas une de mes priorités finalement.
1: Exactement. En fait, si tu veux, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il euh, y a un discours dans le milieu de la gestion de patrimoine qui est de dire qu'il faut commencer le plus tôt possible, euh, c'est important de s'y prendre en amont. Et finalement, en fait, euh, les gens ne s'intéressent euh, à la gestion de patrimoine qu'à partir euh, d'un certain montant de capital. Et du coup, il y a tout un pan de la population qui est délaissé parce qu'ils n'ont pas encore assez de patrimoine, et du coup, ils n'ont pas, pas accès aux bonnes pratiques, euh, ils n'ont pas accès aux formations. Et en fait, nous, on veut se focaliser un petit peu sur ce créneau-là, de dire, voilà, je commence à dégager une certaine capacité d'épargne, et, et j'aimerais dès maintenant, en fait, pouvoir penser à mes projets lointains, qui peut être l'acquisition d'une résidence principale, qui peut être de dire, j'ai envie de créer mon entreprise dans 10 ans, et euh, quelle est la bonne stratégie d'investissement à adopter C'est vrai qu'il y avait un peu ce premier point, de dire, il faut s'y prendre le plus tôt possible, et en fait, c'est un marché qui est un peu délaissé parce que très jeune et, euh, et, et le deuxième point qui est de dire, euh, euh, on observe beaucoup en fait dans le discours quelque chose qu'il faut maximiser son rendement. Donc on voit dans toutes les pubs, tous les prospectus, euh, un rendement de 5%, un rendement de 10%. Il n'y a aucun discours sur le risque qui est fait. Et, et il n'y a pas forcément d'adéquation entre, euh, entre un projet et un investissement aujourd'hui. C'est-à-dire que si je veux investir dans l'immobilier euh, cette année je ne vais pas forcément euh, avoir intérêt à prendre euh, beaucoup de risques sur un apport parce que j'ai envie de réaliser mon investissement cette année. Par contre, c'est sûr que si j'ai des projets long terme, bah là, je peux réfléchir à prendre un peu plus de risques pour essayer d'avoir un, un peu plus de capital pour réaliser des, pro des projets un peu plus fous à long terme.
0: Mais du coup, alors, je pense que toi, tu dois savoir tous les chiffres. Euh, à partir de quel âge, en moyenne, en France, les gens commencent à s'intéresser vraiment à la gestion de leur patrimoine et de leurs finances, de ce qu'ils peuvent mettre de côté ou pas et pourquoi surtout à partir de quel âge vraiment les gens se sentent concernés par ça
1: Alors en fait, je dirais que ce n'est pas tellement un, un âge, euh, alors des ou alors les montants si tu veux, les échanges, mais c'est plus en fait une question de à partir de combien de temps tu travailles. C'est-à-dire qu'au départ, on est étudiant, euh, on n'a pas, pas la capacité, euh, capacité d'épargner, donc il y a des parents qui ont un petit peu, on fait attention à son argent. Et puis après, on va toucher son premier salaire, et du coup, bah, la première année, voire la deuxième année, on a un peu envie de se faire plaisir. Et c'est une problématique qui arrive souvent à partir de la deuxième année où on est en CDI par exemple, et on commence là effectivement à accumuler un petit peu d'argent. Donc plus que plus que vraiment un âge cible, c'est plutôt deux ans après son premier emploi fixe. Quoi. Et, et du coup, ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec euh, une cible qui a entre 25 et 35 ans.
0: Les jeunes salariés en fait, ils commencent vraiment à… Exactement. OK.
1: Voilà, les jeunes salariés, euh, donc c'est-à-dire après le stage et puis euh, avec un recul à peu près d'un an au moins sur, euh, sur leurs dépenses.
0: Ok. Aujourd'hui, l'application elle n'est pas lancée euh, Qu'est-ce que vous envoyez comme signaux au marché Comment vous avez du retour euh, d'utilisateurs en fait Parce que je pense que là, vous, vous savez ce que vous allez faire avec votre appli. On parlera du business model, de ce qui va, ce qui va être directement au sein de l'application. Comment vraiment se caractérise, si tu veux, le service Mais aujourd'hui, comment vous touchez votre marché euh, Vu que l'application ouais. elle est pas sur le store, qu'elle est pas peuches sur le store, comment vous aujourd'hui vous vous faites connaître
1: Alors, en fait, aujourd'hui on interagit Il y a une chaîne de mails personnalisée. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait deux aspects qui étaient importants euh, sur ces premières années, sur ces bonnes pratiques à adopter dans la gestion de patrimoine. C'était un, le côté formation, c'est-à-dire apprendre un petit peu euh, sur ces sujets-là, parce que l'information n'est pas forcément accessible. Et, euh, et deux, c'est de passer à l'action, mais il ne faut pas que ce soit euh, des grosses actions qui prennent tout le week-end ou alors qui nécessitent de bouquer des rendez-vous. Et donc, en fait, dans ces mails, on a, on a pris l'option de dire « on va envoyer un mail par semaine » et dans chaque mail, on va avoir un, un point pédagogique qui est quelque chose de résumé, qui présente euh, un aspect technique de la finance, mais de façon pédagogique et vulgarisée. Okay. Et euh, une action qui, euh, qui permet en fait, d'avancer sur les projets long terme. Alors, par exemple, ça peut être euh, ouvrir un placement comme ouvrir un livret A, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de livret A, euh, mettre en place un virement récurrent, euh, valider une stratégie d'épargne. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est une action à laquelle on peut répondre via des petits boutons euh, en bas du mail qui sont euh, « Go, euh, allez, j'effectue l'action. Euh, help, euh, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour effectuer, soit parce que je pas le temps. » Et du coup, suite à ces fait.
0: clics, vous, vous convertissez, comment ça se passe
1: Suite à ces clics, alors, soit en fait, tu es redirigé directement sur le site de ta banque pour... Euh, pour effectuer l'action, mmh. soit en fait tu as un, un mail qui est pré-rédigé pour nous envoyer où tu peux nous faire part de toutes les questions, de toutes les problématiques que tu rencontres okay. et dans ce cas-là en fait on reprend la main et là c'est un service client habituel et, et, et on, est, on est très responsable parce qu'on sait que c'est le début du produit et du coup on est vraiment aux petits oignons pour l'instant avec le client. Quoi.
0: Et du coup aujourd'hui votre base de données d'utilisateurs elle s'est constituée comment si bon, Est-ce que je peux appeler ça une newsletter du coup les mailings que vous faites un peu
1: alors tu pourras appeler ça une newsletter euh, après avec euh, l'aspect personnalisé quoi, parce qu'on s'est dit vraiment la gestion des finances c'est personnel, donc c'est-à-dire il faut bien comprendre que la personne A va recevoir un contenu différent de la personne B qui est adapté à sa situation, à son profil à okay. ses projets. Alors justement voilà.
0: juste, excuse-moi, justement comment tu attrapes la personne A, B, C, D aujourd'hui quels sont vos canaux pour avoir l'inscription de personnes euh...
1: comment je fais pour acquérir euh, Exactement. des personnes euh... d'accord, euh, alors il y a eu le début et il y a maintenant
0: Alors vas-y explique-moi explique le demain. début Alors explique-moi le début et comment tu passé à maintenant Et comment tu comptes passer à demain
1: Ok alors au tout début en fait Ce qui s'est passé c'est que de tous ces amis euh, Qui avaient des questions un petit peu sur la finance Et qui me disaient tiens tu travailles C'est intéressant euh, J'ai dit bah ok bah écoutez on va en parler Autour d'un apéro finance euh, Et en fait ça c'était le tout début Ça nous a permis d'avoir les, les premiers retours utilisateurs Et en fait à partir de ça Ça a débouché sur des déjeuners et euh, au fur et à mesure de ces déjeuners, en fait, c'était un déjeuner avec une personne. On essayait de bien comprendre ses problématiques, euh, quelle était sa vision d'un produit idéal et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers utilisateurs, donc on va dire entre 1 et 5. Euh, et donc ça nous prenait bah, 2, 3, 4 heures pour avoir un client. Okay. Et puis après, petit à petit, euh, on est passé par LinkedIn euh, pour contacter des data scientists. Et donc je contacte des data scientists et pour leur proposer un échange au téléphone pour parler de la solution. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, le, le démarchage se fait par téléphone, on propose un mois d'essai gratuit, et si les personnes sont convaincues, euh, elles, peuvent, elles peuvent poursuivre le service.
0: Donc aujourd'hui, si j'ai alors... bien compris, excuse-moi, je te coupe encore, excuse-moi, hein. aujourd'hui, si j'ai bien compris, en fait, vous commencez déjà à générer du chiffre d'affaires sans l'application.
1: Exactement, parce qu'en fait, si tu veux vraiment, le, le gros souci de, de ces gens, euh, ce n'est pas d'avoir une application d'avoir un conseil euh, et c'est d'être guidé en fait dans cette euh, gestion des finances personnelles et, euh, et si tu veux d'avancer sur ce sujet-là. C'est-à-dire que euh, les personnes qui ont commencé avec nous il y a 4 mois maintenant euh, nous disent ah, « je serais jamais arrivé jusque-là si je n'avais pas eu Bigel. Ils n'ont pas la situation optimale, il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ils ont fait beaucoup plus en quatre mois qu'en deux ans
0: tout seul. Mais donc du coup, toi en fait, pour en revenir à, à l'entreprise, ça te permet un, de valider ton concept, bien avant d'engager tous les frais et tout le temps de dev l'application et puis surtout, l'application, là tu vas pouvoir euh, scaler en fait, ça sera, là ton service il va devenir vraiment scalable en fait. L'application, ça, ça va te permettre d'automatiser un peu tous ces conseils et de traiter euh, dans le même laps de temps beaucoup plus de personnes.
1: Exactement. Tu veux, euh, voilà l'idée c'est vraiment de partir du terrain et, et d'automatiser au fur et à mesure euh, avec l'idée de toujours garder la même satisfaction client,
0: ouais, ce qui est en soi la ouais. moteur principal. Euh, et,
1: euh, et, et en fait, euh, pour avoir travaillé vraiment dans une thèse dans l'intelligence artificielle, et, et ça, ça m'a beaucoup apporté, euh, c'est de comprendre que c'est très long et très douloureux de développer un modèle. Euh, et donc, en fait, il faut pas développer le mauvais modèle et passer deux ans à développer un modèle qui se révèle pas être le bon. C'est problématique. Alors que quand on part sur le terrain, on peut vraiment voir qu'est-ce que les gens attendent, euh, de quoi ils ont besoin et donc commencer à automatiser certains processus ouais. euh, pour pouvoir servir plus de clients. C'est-à-dire qu'au tout départ, euh, quand je te disais il y a 4 mois qu'on avait 5 personnes, on mettait euh, une à deux journées pour traiter, euh, pour traiter euh, un client. Euh, et aujourd'hui, on est à, à 3-4 minutes par personne. Quoi. Ok, alors donc, tu euh, m'as fait…
0: Vas-y, tu m'as fait le 1 à 5, comment vous acquérez si les premiers leads, les, les premières personnes euh, dans le passé. Fais-moi aujourd'hui et après fais-moi demain.
1: Ouais, donc aujourd'hui, je te disais, ça, ça continue via, via LinkedIn, mais c'est vrai ouais. qu'on s'est un peu plus rodé. C'est-à-dire au départ, euh, alors on a choisi de partir sur euh, les data scientists. Je pourrais donner les raisons un, un petit peu après. Euh, L'idée, c'était de garder euh, un seul cœur de métier, pas s'éparpiller. Euh, et donc au départ, on, on a touché pas mal de gens, mais en fait on se rendait compte que notre proposition de valeur n'était pas forcément très très claire, euh, et donc en fait on a un peu tâtonné, et, euh, et la différence entre hier et aujourd'hui, c'est que maintenant quand on appelle des gens, c'est des gens qui sont bien dans notre cible, euh, avec qui on passe 20 minutes au téléphone, et, euh, et qui sont prêts à essayer euh, ce mois gratuit. Euh, demain, l'idée c'est effectivement de passer sur de l'acquisition digitale. Euh, mais ça ne sera pas tout de suite parce que plus on a des champs sur le terrain, plus on fait revenir euh, de data. Et je pense que c'est ça qui est important à, à, à ce stade de la startup up C'est vraiment d'avoir énormément de données de terrain parce que c'est ça qui va être notre plus-value par rapport à des gens qui ont 1 ou 2 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire remonter toutes ces données de terrain et toutes ces petites subtilités qui vont, qui vont jouer à long
0: terme. Carrément, donc toi, en fait, là, ton, ton concept, c'est de construire vraiment un produit qui va fitter à 100% avec tes futurs euh, clients, parce que tu construis ton produit avec eux directement sur le terrain, tu accumules la data, tu accumules les feedbacks, et après tout ça, tu auras la sauce parfaite, et tu pourras faire ton application qui va vraiment, en fonction des mois, et voire de l'année que tu auras passé là-dessus, ou peut-être plus, je ne sais pas, vraiment sortir le produit qu'ils attendent. C'est ça, en fait.
1: Et exactement, c'est ouais. exactement ça l'idée. Et, euh, et les gens l'ont senti déjà ne serait-ce que par le, le, le formatting des mails, hein, comme je te disais, là, tournée toujours sur mail. Euh, mais parce que euh, moi, j'ai honte hein, vraiment des, des premiers mails que j'ai envoyés. Il euh, n'y avait pas de formatting, c'était juste des pavés de texte. Et puis là, tu commences à avoir des premiers retours qui sont euh, Ah, bah, ce serait bien d'avoir euh, euh, ce qu'on va recevoir les prochaines semaines, juste les titres, voir un petit peu où on va. Donc là, tu te dis Ah, ok, bah, je vais les rajouter. Euh, ce serait cool d'avoir des emojis pour que euh, les mails soient un peu plus fun ah bah ok on va rajouter des emojis euh, ah euh, ce serait cool d'avoir euh, voilà, des boutons, des liens vers des ressources extérieures et en fait au fur et à mesure on intègre les feedbacks et du coup la, le mail ne ressemble plus du tout à ce qui ressemblait euh, il y a 4 mois et mm -hmm. ça nous donne une, une vision euh, euh, bien plus pertinente pour le contenu de l'application et
0: ben bah, écoute dans le podcast nous ce qu'on aime aussi c'est les outils que vous utilisez alors ouais. donne-moi tous les outils que tu utilises pour ton mailing, bon on en déduit un petit peu en tout cas pour les, pour les gens qu qui, qui se connaissent un petit peu, mais vas-y donne-moi tous les outils que tu utilises pour tes emails, pour récupérer la data, pour la redispatch, est-ce que tu as de l'automatisation, donne-moi, là c'est le moment si tu veux, si tu veux prendre une minute 30 secondes ou me rusher le truc ou prendre le temps, donne-moi tes 5, 10 plus gros outils que tu utilises pour aujourd'hui faire marcher Beagle. Que ce soit pour automatiser les mails, les réponses, est-ce que tu as des scénarios, etc. etc. Même pour, si tu veux, rien que pour te constituer de la base de données, et, ou même pour dispatcher, analyser les, les stats de tes mails, etc. Euh,
1: ouais. Eh bien, écoute, moi je dirais que notre outil principal, vraiment, c'est autour de, de, de ça que s'articule tout le fonctionnement de Beagle aujourd'hui, c'est G Suite. Okay. Euh, parce qu'en fait, au travers de Feuille Excel, tu peux faire une base de données. Euh, au travers de, de de doc tu peux tu peux écrire du contenu et euh, au travers de la boîte mail tu peux interagir sous forme de mail et notamment Gmail te, te permet de mettre du contenu HTML des boutons euh, des boutons si quand tu cliques dessus ça fait des réponses automatiques donc je dirais que c'est vraiment no, no, notre outil principal après il y a quand même un deuxième outil puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on est dans l'acquisition d'utilisateurs qui va être LinkedIn Premium pour euh, pour pouvoir euh, démarcher des gens et c'est un peu autour de ces deux outils-là vraiment qu'on se localise parce qu'on euh, essaie quand même de garder une certaine maîtrise des coûts. Euh...
0: Ouais, toi, t'as pas envie de partir.
1: Bien, si, ouais. On sait très bien que si on arrive à court de cash, c'est la fin pour nous. Donc, euh, on essaie de pas trop partir dans toutes les directions.
0: Quoi. Ok, toi, t'as pas envie de partir sur un Mailchimp à 30 euros, à un SI par SI. Toi, tu es, es le gars qui sait tout faire dans Excel. En plus de ça, c'est combiné directement Google, bon bah, avec les Gmail, avec les Word, etc. Tu peux te faire une petite base de données dans Excel quand tu sais utiliser le truc. Excel, c'est le logiciel le plus puissant qu'on a tous sur nos ordinateurs. Donc, il n'y a pas de problème. Et
1: autant, en fait, ça, ça part un petit peu comme, euh, comme le développement du produit qui était tout à l'heure. Je t'ai dit, on est parti. Euh, du terrain, si on prend des outils tout de suite, on va un petit peu se contraindre aussi à, aux limites que vont nous imposer les outils. Alors qu'avec euh, G Suite, on peut utiliser vraiment bah, tous les services qui sont au sein de G Suite, et donc c'est très flexible. Euh, bien sûr que demain, on va avoir besoin d'un CRM pour faire le suivi client euh, qu'avec l'appli qu'on est en train de développer, bah, on a besoin, de, on a besoin de, de cloud on a besoin voilà, des, des comptes Apple et des comptes euh, mmh -hmm. Play Store. Euh, mais plus on va utiliser ces outils tôt plus on va se contraindre directement donc ce qu'on veut c'est déjà bien comprendre notre besoin et, et quand vraiment euh, on ne peut plus avancer et que, ou du moins que ça nous freine que ça commence à nous freiner de ne pas avoir ces outils là on dit ok c'est le moment de prendre l'outil parce que sinon on va perdre dans notre vélocité et ce qui est important c'est la vélocité et parfois ton outil peut te faire perdre un petit peu en vélocité ok
0: donc en fait au sein du projet vous avez déjà un certain recul etc quand même
1: tu vois. déjà un certain vécu
0: non, pardon, excuse-moi, vous avez déjà un certain recul sur tout ça parce que…
1: Ah oui, maintenant bah on commence déjà à avoir un certain recul, je pense que euh, ce qui est urgent, important pour nous aujourd'hui, c'est voilà, de passer un processus d'automatisation euh, euh, via l'application euh, et après effectivement, bah, on ira vers tout ce qui est suivi client euh, à ce niveau-là. Donc, on a un recul, mais pour l'instant, avec LinkedIn Premium et G Suite, euh, on s'en sert très
0: bien. On sort très bien. Ok. Alors, avec toutes les personnes aujourd'hui que, bah, que tu as, du coup, en base de données, parle-moi un peu du business model. Alors, moi, je sais qu'il y a quelque chose de mensuel ou il y a quelque chose d'annuel. Donne-moi les deux business models. Est-ce que, bon, on s'en doute, est-ce qu'ils vont être assujettis à évolution Et donne-moi aujourd'hui, du coup, ce que tu proposes concrètement avec euh, tes clients payants ou à ce que tu vas leur proposer concrètement, de quoi va être constitué, constitué le service. Donc, à date d'aujourd'hui... Ça peut être intéressant, mais donne-moi vraiment qu'est-ce que l'application va leur apporter une fois qu'elle sera sur le store 100% officielle.
1: D'accord. Euh, alors aujourd'hui, effectivement, no, vraiment notre, notre business model, c'est euh, un abonnement mensuel à 9,90. Alors on donne la possibilité de s'inscrire à l'année parce que c'est 99 euros, euh, donc ça fait payer 10 mois au lieu de 12 mois. Il euh, y, y a une personne qui a opté pour, pour ce modèle-là, mais sinon euh, euh, on reste sur le business model mensuel. Okay. Pourquoi ce business model-là En fait, c'est parce que sur le terrain, ce qu'on a vraiment perçu, c'était le besoin de confiance et de transparence. Et, et du coup, pour se lancer, alors effectivement, peut-être que demain, on évoluera, euh, mais aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est que si on fait un produit gratuit, euh, les gens ne vont pas avoir confiance parce qu'ils vont se dire « si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit, donc quelque part, il y a des données qui fuitent ». ou. Mm -hmm. euh, ou qu'il y a une commission qui est prise quelque part et où j'en sais rien, ou alors qu'on va m'inciter à investir plus ou à investir moins, et donc du coup l'intérêt de l'entreprise n'est pas aligné avec l'intérêt du client. Euh, le modèle de commission, euh, c'est pareil, c'est un modèle qui, euh, qui en fait t'incite à investir le plus possible, parce que plus tu vas investir d'argent, plus l'entreprise va toucher d'argent. Donc tu ne peux pas donner le conseil pertinent. Et donc c'est pour ça que pour se lancer et vraiment euh, avoir cette marque de conscience et développer le, le conseil le plus pertinent possible, on s'est dit que bah, le seul modèle euh, c'est l'abonnement euh, qui permet de un garder les données et, et, et voilà de, de protéger ces données qui sont sensibles et puis deux d'avoir l'intérêt de l'entreprise qui est aligné avec l'intérêt du client. C'est-à-dire que notre intérêt nous aujourd'hui c'est de fournir le meilleur conseil euh, à la bonne personne euh, au meilleur moment. Et, okay. ouais. et ça en fait c'est parce que justement notre business model euh, nous permet d'avoir des intérêts qui sont alignés avec le client
0: et ce pricing à 9,90 par mois euh, il sort d'études de ce qui se faisait peut-être euh, sur les concurrents Comment, pourquoi 9,90 et pourquoi pas 19,90 euh,
1: pourquoi 9,90 parce qu'en fait c'est le prix d'un conseiller bancaire euh, dans une agence les prix tournent entre, euh, entre 9 et 15 euros par exemple je crois qu'il y a une offre à... alors je, je sais pas si, si je dis un nom d'entreprise peut-être que ça va faire de la pub donc, euh, dis ce que tu veux euh, Okay, bah à BNP Paribas par exemple, ils ont une offre conseiller affinité euh, qui est à 12 euros par mois et ce qui est imposé, c'est un rendez-vous patrimonial annuel. Nous, ce qu'on okay. propose, c'est voilà, 9,90 avec, euh, avec euh, quelque chose de beaucoup plus proactif. On va venir voir euh, chaque semaine ce qui se passe.
0: Okay, c'est donc,
1: donc, ça ce qu'il en est aujourd'hui.
0: Et donc ça, ce business model, même avec l'application une fois que tout sera launch, euh, si tu veux, ce sera le même
1: alors, pour l'instant, oui. C'est-à-dire qu'on n'a aucune incitation à bouger. Euh, on n'a pas, pas de problème pour, pour avoir de nouveaux clients. Et les nouveaux clients sont plutôt rassurés, en fait, euh, dans ce business model-là. Parce qu'ils disent, voilà, mes données sensibles sont protégées. Et euh, les conseils euh, sont alignés avec mes intérêts et mes valeurs. Ouais. Euh, donc, donc, vraiment, pour, je ne peux pas dire non plus, à 5 ans, peut-être qu'on se retrouvera avec des demandes clients qui sont différentes, avec des contraintes budgétaires qui sont différentes. Donc, euh, on est, on ça évolue avec euh, avec le temps,
0: bien sûr. Mais je voulais dire exactement. voilà la vision d'aujourd'hui.
1: Mais ouais, pour l'application, ça restera pareil. Euh, et puis après, qu'est-ce que va apporter l'application de plus par rapport au mail C'est un, c'est un suivi régulier. C'est-à-dire que on pourra connecter ses comptes euh, via l'application. Okay. Euh, donc traquer son patrimoine en temps en temps réel et donc avoir les bons conseils au bon moment euh, et avoir accès à toute la base de données euh, formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie un point pédagogique. Euh, à un moment T, donc ça restera euh, le cas au sein de l'application mais il y aura aussi la possibilité d'avoir accès à tout le reste des formations et donc de pouvoir découvrir de nouveaux sujets euh,
0: à ce niveau-là. Ok, donc de la formation le service dématérialisé, les recommandations de placement qui leur ressemblent par rapport à leur compte connecté, des actions par semaine pour faire avancer le projet, tout ça avec le suivi c'est ça
1: Voilà, exactement c'est de dire, Alors, en fait il y a trois étapes il y a la première étape qui est formation, c'est vraiment le, le cœur du mail aujourd'hui euh, demain il y, y a une étape qui est euh, la collection ou la connexion euh, qui te permet de traquer un peu euh, tout ton patrimoine entre ta banque en ligne, ta banque physique ton immobilier etc et, euh, et la dernière étape ce sera, euh, ce sera le, le, le conseil, le conseil
0: quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toute l'offre peut-être euh, sur euh, la prise de contact avant de, de, de closer la personne est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la team
1: Non je crois que j'ai abordé à peu près euh, tout ici. Peut-être une question qu'on euh, qu a souvent, et, et je t'ai dit que je la creuserais tout à l'heure, c'était pourquoi les data scientists, euh, pourquoi on s'est focalisé sur ce marché-là, c'est intéressant, c'est parce qu'en fait c'est des gens qui, euh, qui ont l'habitude en fait, de manipuler des MVP et donc qui nous font des retours plus pertinents parce qu'ils savent les limites et les enjeux de l'intelligence artificielle, et on a remarqué au tout départ, on a essayé de discuter avec deux trois personnes qui s'attendaient à ce que euh, l'intelligence artificielle c'est un truc que tu claques des doigts et ça marche, euh, alors que les data scientists en fait ils sont capables de nous dire euh, euh, ah tiens ça vous pourriez utiliser tel papier scientifique pour, euh, pour intégrer dans votre produit et, et, et c'est rigolo parce qu'en fait on a un peu des, des, voilà, des clients qui sont des scientific advisors donc c'est assez rigolo euh, dans, dans la manière de procéder. Quoi.
0: Jeunes actifs technophiles en fait.
1: Oui voilà c'est ça exactement. Ok et
0: eh bien écoute on a bien compris. Alors moi maintenant ma question c'est en tant que jeune startup qui est en train de construire son produit combien Com vous êtes euh, qui fait quoi, la répartition des tâches, des tâches d'aujourd'hui et de demain Est-ce qu'il y aura besoin de sales Qui sera au marketing en tant que fondateur Quelle est votre nature à vous Est-ce qu'il y en a un qui est marketeur Est-ce qu'il y en a un qui est dev Raconte-moi un peu tout ça et surtout, deuxième partie, comment et où vous bossez
1: D'accord. Euh, alors aujourd'hui, dans l'équipe, euh, on est quatre personnes. Euh, les deux associés et on a deux développeurs qui nous ont rejoints. Euh, mon, mon associé, c'est Comte Trémo. Euh, lui est plus en charge de tout ce qui est business développement. Parce que Comte en fait, si tu veux, il, il, avait... il avait lancé le marché français d'une licorne britannique qui s'appelle GoCardless.
0: Ok. Et
1: donc, euh, il, a... il est arrivé dans la boîte, il était 40, il a quitté, il était 400. Donc, il a vraiment surfé sur la croissance de la boîte. Et euh, il a toute cette fibre un petit peu de développement commercial, euh, de voilà, poser les questions aux clients, bien comprendre ce dont ils ont besoin. Euh, donc lui il est plus en charge voilà, de toute cette partie de développement commercial okay. aujourd'hui euh, on est encore jeune euh, donc c'est euh, vraiment de focaliser sur euh, les conseils et l'envoi des, euh, des recommandations et des points pédagogiques donc je m'occupe plus aujourd'hui de l'aspect euh, contenu euh, contenu des mails euh, et les deux développeurs sont focalisés sur euh, la première version de l'application et, et c'est comme ça que tourne l'équipe aujourd'hui les besoins demain je pense qu'assez rapidement on va avoir besoin d'un cofondateur euh, qui soit là, assis à côté de nous, parce que les deux devs, en fait, travaillent, à, on va dire, à mi-temps et, euh, et, euh, et en, en remote. Et avoir quelqu'un qui soit assis à côté de nous, ça permettra d'avoir des discussions constructives, d'avoir de, de, des réflexions qui sont un peu plus approfondies et d'avoir une certaine pérennité sur le produit.
0: D'être plus fort, en voilà. fait. D'être plus ouais, consistant, D'avoir plus plus, une
1: vision plus long terme, quoi. Et je pense ouais. que c'est ça qui est important pour une entreprise comme une start-up. Comme on dit, une start-up, c'est de survivre, donc c'est déjà de durer. Et, euh, et, et si déjà tu arrives à durer, et, et du coup avec cette durée, bah te poser des problématiques de croissance, de revenus, de rentabilité, euh, toutes ces autres questions-là, je, qu mmh. je pense que c'est un bon point déjà.
0: Ok, alors toi, tu bosses d'où Moi, si j'ai cru comprendre là, toi, t'es à la station F aujourd'hui En tout ouais. cas, personnellement alors On est arrivé à la
1: station F début janvier, donc euh, <rire> c'est vraiment tout nouveau, on est en train de prendre nos marques. Ok. Et, euh, et avant ça, en fait, on était dans le restaurant qui est à côté qui s'appelle La Félicita, je sais pas si tu connais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et donc en fait on a commencé là-bas en septembre et, euh, et c'est vrai qu'en fait on devait passer les appels dehors parce qu'il y avait de la musique à l'intérieur. Et, euh, et quand ça a été octobre, novembre, qu'il commençait à pleuvoir et qu'il faisait froid et qu'on passait les appels en manteau avec des gants dehors, les gants c'est pas très pratique pour taper sur le clavier, on a dit bon là il va falloir qu'on trouve une solution. Et donc euh, bon pendant un mois on a trouvé un espace de coworking et, et là on a réussi à intégrer l'incubateur des points à station F.
0: Ok, donc c'est via les ponts que vous avez intégré Station F
1: Exactement, okay. on a passé un, un petit truc oral et puis euh, euh, ils ont sélectionné… Euh, notre, ça allait être euh, ma
0: question, euh, tu fonds 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 vois, via quel programme ou, ou via quelle passerelle un peu, si tu veux, vous aviez intégré Station F, c'était ça ma question. Après.
1: Voilà, bah, c'est l'incubateur des ponts Paris Tech, il faut qu'il y ait un des deux co-fondateurs qui, euh, qui, qui, qui ait eu un, un parcours au pont, donc moi, moi j'étais ma thèse. Un diplôme et, euh, Comment
0: un diplôme, pas forcément un parcours, forcément un, un diplôme. Quoi. Euh,
1: un diplôme, alors je n'ai pas lu dans les lignes parce qu'effectivement, moi j'ai eu un diplôme, mais je, il me semble que si tu fais un master ou, ou quelque chose comme ça, effectivement, tu peux rejoindre l'incubateur des ponts. Donc, je n'ai plus tous les détails en tête à ce niveau-là. Okay. Je savais que moi, j'étais éligible, donc
0: euh, on y était. Quoi. Ok. Et eh bien, écoute, euh, Beagle aujourd'hui, donc on l'a compris, on, maintenant on sait un peu comment fonctionner et comment ça va être display un peu via l'application. Beagle aujourd'hui, c'est présent comment Il y a un site internet euh, Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux Est-ce qu'il y a du, une stratégie digitale aujourd'hui ou pas forcément encore Est-ce qu'il y a de la communication Est-ce qu'il y a de l'ADS Dis-moi tout ça. Et aujourd'hui, quels sont vos leviers d'acquisition bon, Tu me l'as un peu dit avec LinkedIn, etc. Leviers majeurs pour générer du lead euh, et faire en fait, la, la, base de données, la première base de données. Donc fais-moi un peu, si tu veux, ton stack de prospection d'acquisition client.
1: Ouais. Alors euh, aujourd'hui, en fait, on a que un site internet qui d'ailleurs a un design très primaire. Et, euh, et en fait, on n'est pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, parce que ce n'est pas notre problématique aujourd'hui. Ce sera la problématique de demain quand on va passer au marketing digital. Euh, aujourd'hui, notre, notre première problématique, c'est de réussir à se faire un nom euh, au sein des data scientists. Et donc, en fait, c'est vraiment de euh, bah, participer. Moi, je vais participer à des conférences en data science. Euh, voilà, c'est de contacter des gens dans ce milieu-là. Et, et c'est que les gens sachent que Beagle existe.
0: Euh, c'est
1: de faire un trou ça c'est ce qu'on ce qu fait et en fait on n'a pas besoin du coup d'être euh, présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de data scientists qui nous connaissent euh, qui peuvent recommande, recommander des amis et en fait du coup on a déjà un petit peu des, des inbound qui arrivent euh, via juste le fait qu'on soit restreint à un secteur très particulier donc ça c'est intéressant parce qu'en fait euh, communiquer euh, à ce stade pour nous sur les réseaux sociaux ça nous prendrait énormément de temps donc, en fait, le simple fait de voilà, de se focaliser sur servir des clients, euh, les comprendre, les servir au mieux, euh, ça génère quelques in une bandes. Et puis sinon, c'est vrai que bon, pour l'instant, la majeure partie, c'est la prospection LinkedIn.
0: Ok, Donc, donc pour, vous... pour ouais. aujourd'hui. Pour vous, le plus pertinent et le plus efficace à ce jour, c'est de se faire un trou dans votre secteur. C'est ça le, le, Exactement. le plus large. En
1: fait, c'est d'être connu euh, au sein d'un tout petit groupe et, et voilà et euh, de s'assurer qu'on est bien présent dans ce petit groupe. Euh, après, bien sûr que demain, on n'a pas, euh, pas vocation à rester comme ça. Euh, le but, ça va être, euh, ça va être effectivement d'utiliser les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, générer de bande via, euh, via, je pense, des publicités, sur, euh, des publicités ciblées sur ces réseaux sociaux. Vous avez comment euh, ouais. C'est une première stratégie. Euh, on n'a pas encore mis en place parce que ce n'est pas pertinent. Aujourd'hui, on, on a un volume... Euh, on a un volume de personnes qui viennent essayer le produit qui est, euh, qui est complètement suffisant pour nous et si on utilisait trop de communication on risquerait de faire face à une demande qui est trop forte par rapport à ce qu'on est capable de
0: ok, et eh bien écoute euh, maintenant je vais te poser la petite question de la fin aujourd'hui tu m'as dit que euh, tout ce qui est gestion de patrimoine, gestion financière donc toi tu vises les jeunes actifs euh, donc, euh, qui sont si tu veux euh, qui commencent à empiler leurs premières années de salaire vraiment en, en fixe, en solide aujourd'hui quelle est l'offre en fait qu'ils ont sous la main pour gérer leur argent Tu m'as dit, il bon, y, y a des banques qui offrent un peu ça dès 12 euros par mois, c'est ce que tu m'as dit. Est-ce que toi, tu, tu suis un peu tout ça Donc concrètement, ma question, c'est est-ce que tu fais de la veille Et justement, bien sûr que tu en fais, mais euh, quelles sont les solutions qui arrivent Est-ce qu'il y a d'autres euh, qu beagles quelles sont, quelles sont leurs formes Est-ce qu'il y a différentes formes qui arrivent sur le marché Il y en a une qui gagnera. Tu vois, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se fait quoi
1: Ok, alors bon. Je pense que le, le premier concurrent qu'on a, c'est le conseiller bancaire. Je viendrai un petit peu aux, aux applications à, après. Euh, et je pense que le gros problème du conseiller bancaire, c'est la disponibilité pour les jeunes actifs. C'est-à-dire qu'il faut prendre un rendez-vous, parfois pousser un, une demi-journée de congé. Euh, parfois, il n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'on le voit que dans trois mois, la situation change rapidement. Et donc, on fait le point avec lui. Un mois après, on a changé de boulot. La situation n'est plus la même. Donc, je pense que voilà vraiment de digitaliser ce conseiller bancaire qui est notre, notre premier concurrent okay. euh, après au niveau, euh, au niveau internet on va dire que euh, on a des concurrents digitaux et, euh, et des concurrents en gestion de patrimoine donc les concurrents en gestion de patrimoine j'en je parlais, c'est les conseillers bancaires mais il y a des milieux qui sont euh, vraiment, tu sais, des conseillers de euh, gestion de patrimoine qui sont indépendants euh, donc très personnalisés euh, mais qui sont pas du tout digitaux donc toujours pas très, pra très pratiques pour ces, ces jeunes actifs du côté euh, digital, alors, il y a quelques acteurs en ligne et euh, il y a quelques apps. Pour les acteurs en ligne, euh, par exemple, il y, a, il y a Grisby, mais pour moi, c'est un petit peu comme euh, la transition banque physique, banque en ligne et néo-banque. Donc, okay. euh, Grisby serait l'équivalent des banques en ligne et nous, serait l'équivalent des néo-banques. Euh, au niveau des applications mobiles, on a pas mal d'applications qui aujourd'hui focalisent sur euh, la gestion d'épargne, euh, donc au mois plutôt, euh, notamment avec des Cléo qui aident à épargner, euh, des Bankin qui commencent à attaquer un peu notre créneau aussi euh, de, de, de la gestion de patrimoine, mais ce n'est pas leur cœur de métier, c'est plutôt l'essence là-dessus. Et sinon, après, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, deux, trois concurrents qui sont, euh, qui sont en front avec nous. Et, euh, et on l'a découvert parce qu'ils sont plus ou moins lancés euh, récemment. Euh, et donc, c'est super motivant pour nous parce qu'on euh, se dit qu'il y a du challenge. et
0: C'est un marché et que, euh, qui bouge, quoi.
1: Et on se dit qu'on a peut-être un peu d'avance et que nous il faut qu'on conserve cette avance et puis euh, euh, voilà ce qui est bien c'est qu'on se dit qu'on ne fait pas fausse route euh, parce bon, que tu vois qu'il y a une vois, petite vois, révolution un problème, ouais. voilà et, et, et qu'il y a quelque chose à faire et après, après comme toujours en fait finalement on se rend compte qu'une fois que tu as identifié le problème le plus difficile sera d'implémenter la solution et que c'est là mm -hmm. que commence l'aventure qu'elle soit humaine avec du management, trouver les bonnes personnes qu'elle soit technologique avec développer des Il y a de la
0: difficulté et du challenge sur tous les aspects comme tu l'as dit. Oui exactement, Mais... c'est-à-dire que le challenge
1: ce n'est pas seulement de dire il euh, y a un problème et euh, on va faire une solution, le challenge c'est euh, voilà, euh, de développer toujours cette solution et, et, et d'avoir une certaine pérennité qui commence à se construire dans l'entreprise avec des visions de plus en plus long terme. Euh, voilà, des, des actions concrètes de plus en plus efficaces et, et c'est ça qui est intéressant
0: mais dans tous les cas pour vous c'est plus si tu veux euh, réconfortant d'évoluer dans un écosystème où un le marché, si tu veux les, les consommateurs avaient, as un contact qui est euh, quotidien, où enfin, tu, tu les as souvent tu connais leurs besoins, tu sais qu'ils ont et qu'ils vont avoir besoin de toi de plus en plus et qu'en plus de ouais. ça même les plus gros acteurs de ce marché mettent en place des petites révolutions donc tu sais que tu fais pas fausse route en fait tu vois.
1: exactement Là, 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 on sait qu'on qu n'est pas tout seul, et euh, nous, notre but, ça va être de réussir à attaquer, une, euh, de tailler une petite part dans, dans, dans ce gâteau. Ouais. Euh, et, et en fait, non, mais c'est motivant d'avoir de la compétition parce que euh, bah, c'est comme dans tous les jeux, que ce soit ou dans tous les sports, quoi. quand il y a un petit challenge, tu dis, bah, ok, il n'y en a peut-être qu'un qui réussira, mais au moins. Euh, au moins, ça motive. je me dis le matin, euh, je sais qu'il y a un mec à côté qui, euh, si je ne pas aujourd'hui, lui, il va lancer.
0: Donc, du coup, euh, ça motive. Bon, après, si c'est un gros gâteau euh, ou même un petit gâteau, il n'y a pas forcément qu'à manger pour une personne hein, aussi.
1: Oui, non, alors c'est vrai, vrai qu'on a de la chance parce que, que ce soit la, la finance ou euh, l'intelligence artificielle, c'est deux gâteaux qui sont plutôt assez, assez conséquents. Donc, on devrait pouvoir s'en tailler une petite part.
0: Comment t'appelles le marché sur lequel vous allez être présent, justement
1: euh, bah, Ça, c'est le marché de la gestion de patrimoine c'est vraiment notre cœur de cible. Après, il y a deux marchés un petit peu qui sont annexes. Euh, le premier marché annexe, c'est le marché de l'intelligence artificielle, mais on n'est pas encore dessus aujourd'hui, comme tu ai expliqué tout à l'heure. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à la main, mais demain, effectivement, on va utiliser le Delgo Machine Learning pour fournir des, bah, des recommandations, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis, je pense que le deuxième aspect qu'on oublie, mais qui est vachement important quand on touche à un sujet aussi sensible que la finance, c'est l'éducation. Donc, le côté EdTech, et, euh, et la pédagogie, parce qu'en fait, quand on est sur des sujets sensibles comme ça, c'est des sujets où on a envie de comprendre, on a envie de s'informer. Et euh, si demain j'arrive et que je dis à quelqu'un, euh, tiens, investi 12 537 euros là-dessus, je ne suis pas sûr qu'il le fasse parce qu'il va se dire Oula, pourquoi enfin, il va y avoir plein de questionnements qui arrivent. S'il y a toute une pédagogie qui est mise en place, euh, avec des explications qui sont fournies en amont, euh, et ben je pense que la personne est plus à même de dire Ah maintenant je comprends ce qui se passe et du coup, je suis, je suis, je suis prêt à faire l'action.
0: Parce qu'elle comprend ce qui se passe sous ses yeux. Si elle n'a pas les bagages nécessaires pour ne serait-ce que comprendre la possibilité, le potentiel de faire cela, elle ne le fera jamais. Donc, euh, effectivement, mais non, est... mais tu
1: regardes, c'est deux modèles qui s'opposent. Il y a 30 ans, euh, le but euh, pour un gestionnaire patrimoine, c'était d'avoir une belle moquette, euh, un beau costume et puis de dire, euh, euh, de dire bah, voilà, regardez, euh, c'est super complexe. Euh, donc je ne cherche même pas à vous expliquer mais regardez, euh, moi je gère ça bien parce qu'il y a une belle moquette et que j'ai un beau costume ouais. et qu'il euh, fait du très bon boulot mais qu'aujourd'hui un jeune actif quand il voit ça, il se dit finalement si la personne est capable de se payer un beau costume et d'avoir une belle moquette, c'est qu'en fait quelque part je me fais avoir oui. et en fait je pense que c'est juste que les, les, les volontés des personnes ne sont plus les mêmes, que ouais, les, et... les valeurs ne sont plus les mêmes, qu'elles ont évolué et donc aujourd'hui, euh, je pense que ce que veulent les, les personnes qu'on vise avant tout de la transparence et de la compréhension et que finalement derrière elles vont dire elles vont avoir le même besoin de dire je vous laisse gérer mais par contre j'ai envie de comprendre ce qui se passe ouais. et, euh, et, et j'ai envie de, ouais, envie de, de, de voir, de, de comprendre toutes les interactions, de voir où ça va et que ce soit transparent
0: quoi. et ben bah écoute c'était super intéressant et vraiment vraiment moi je vais suivre tout ça de près parce que ça m'intéresse, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur l'ensemble du podcast euh, je sais pas, éclaircir peut-être un point qu'on a, qu a évoqué. Est-ce que tu as oublié de parler quelque chose Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à l'entièreté de ce qu'on a dit
1: Non, bah je, je, je pense qu'on aborde à peu près tous les sujets. Moi j'ai trouvé que c'était euh, vraiment une, une belle discussion. Ouais, et, moi euh, aussi. et non, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que voilà, ce qu'il ce qu faut se dire, c'est que les retours de terrain, c'est important pour moi. Euh, donc c'est n'hésitez pas, pas à aller sur le terrain et, euh, et, et pas avoir honte de, de votre premier produit.
0: Et bah, de toute façon, c'est avec. Euh, si on n'a pas. Voilà. Si on a, si on fait pas l'effort d'aller sur le terrain, dans tous les cas, euh, ça sert à rien. C'est que, que vous Exactement. croyez même pas en votre produit. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. Et puis finalement, de se dire, ce ne sera jamais parfait. Euh, moi, moi, quand je regarde ma thèse, euh, j'aurais pu la continuer encore pendant 3 à 10 ans, et finalement, bah, au bout de 3 ans, on la passe, et puis euh, ça se passe très bien. Et. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que si on veut attendre d'être parfait, on n'ira on, on jamais. Et, et si on accepte en fait de se dire que euh, les gens qui vont utiliser le produit vont nous faire des retours pertinents et mmh. qui sont là pour nous aider aussi, il n'y a aucune raison que ça se passe mal.
0: Je vais ressortir une image que j'avais déjà sortie, je pense, dans mes premiers podcasts où j'étais encore tout seul à parler. C'était, je crois, en juillet. J'avais dit, dit deux choses. J'avais dit, le produit 2.0, il, il existera jamais, donc qui est censé être le bon, s'il n'y a pas le produit 1. Et le produit 1, c'est quoi C'est une tête... Qui est déformé et toutes les claques qui sont les feedbacks de vos utilisateurs elles vont vous remettre la tête en place et là vous aurez votre produit 2.0 qui correspond aux besoins et aux attentes de votre marché parce que les claques et les feedbacks en fait qui vont construire votre produit au fur et à mesure vont vous remettre la tête en place et là vous aurez votre produit 2.0 mais ça c'est impossible si vous n'avez pas euh, on va dire la motivation les couilles un petit peu entre, entre guillemets de sortir avec votre tête cassée pour vous prendre les claques nécessaires pour avoir le produit 2.0
1: Ouais, c'est une très belle image, c'est vrai. Ouais.
0: Je ne sais pas si elle est belle, ouais. mais elle est bien. Oui, si, c'est assez, assez la réalité. Voilà, bah, écoute, Henri, merci beaucoup pour le podcast. En tout cas, j'étais ravi d'échanger avec toi sur Beagle. Et vraiment, moi, j'invite à suivre Beagle. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver et Où est-ce qu'on peut suivre Beagle aujourd'hui, en janvier 2020 Alors, en janvier, on, on l'enregistre aujourd'hui 28, ça va sortir en février. Où est-ce qu'on peut suivre Beagle Où est-ce
1: que vous pouvez suivre Beagle bah, Vous pouvez, pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Vous avez un site qui est getbeagle.app. Ouais. Et puis euh, bah, voilà, pour l'instant c'est euh, euh, mon profil, le profil de Contremo euh, ou euh, le site. Et puis après c'est vrai, voilà, pas hésiter à nous contacter directement. Et, euh, et, vous, et quand on commencera à être, à être présent sur les réseaux sociaux avec euh, un peu plus de données, euh, vous verrez que euh, vous verrez que ça avance bien quoi.
0: Eh ben écoute, merci Henri, merci à vous aussi d'avoir écouté le podcast, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à le partager, hein, que ce soit à qui vous voulez sur LinkedIn, à votre entourage passionné entrepreneurial, faire écouter à votre salle de coworking, euh, n'importe où, à nous suivre sur Facebook, bon pareil, à retrouver tous les podcasts sur les plateformes de streaming, donc tout step à laisser une belle note si vous avez apprécié le podcast à faire attention à suivre très vite l'offre euh, d'événementiel pour start -up qui arrive, et puis voilà, merci encore à toi Henri, merci à vous d'avoir écouté eh ben, l'épisode merci, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir, à bientôt